0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy con un invitado muy importante, muy especial, tengo el placer de estar con el escritor eh, Santiago Gamboa, uno de los escritores más importantes en Hispanoamérica, en Europa y también en otros continentes que seguramente Santiago nos contará ahora dónde y en qué otras partes y continentes lo leen. Bienvenido escritor Santiago Gamboa, y gracias por aceptar esta invitación a Perspectiva Global.
0: No, muchas gracias a usted, a usted Doris, por, por invitarme, y un saludo muy especial a todos los pues los estudiantes de la universidad y los oyentes de esta emisora.
2: Two. you.
1: Escritor Santiago Gamboa, Eh, uno de los temas que me ha, eh, bueno, no solamente a mí, pero al mundo entero nos tiene sobrecogidos. Tenemos esta crisis enorme por el COVID-19 que ha acelerado todas las tendencias. Hoy la sociedad enfrenta desafíos de salud pública, eh, temas económicos, temas de seguridad, estratégicos y también psicológicos. Quisiera preguntarle usted como escritor, eh, ¿cómo está pasando en esta pandemia?
0: Pues mire, yo debo confesar que la vida que yo llevo de escritor y que he llevado siempre, es una vida que de alguna manera se puede fácilmente acostumbrar y habituar a una situación como esta. porque Pues porque un, pues una persona que está como yo, pues todo el día encerrado en su casa leyendo y escribiendo, eh, pues digamos que para mí eso no cambió. Cambió es que después, yo es al revés que todo el mundo, la gente trabaja afuera y cuando termine de trabajar, se va para su casa. Yo como trabajo en la casa, más bien cuando termino de trabajar es que salgo, salgo a ver eh, a ver amigos con mi esposa, con mi hijo, salimos a, a un cine, salíamos, pues hay cosas que ya parecen como de otra como de otra época, un restaurante. Eh, entonces sí, esa, esa parte más social eh, o más de salidas y esparcimiento me hace falta, los viajes. Pero en cuanto al trabajo, pues no ha sido, para mí ha sido más o menos lo mismo, eh, inclusive me ha permitido precisamente por haber tenido que cancelar tantos viajes pues me ha permitido estar eh, excepcionalmente concentrado en, en lo que estoy haciendo
1: Santiago puedo preguntarle o quiere contarnos qué está escribiendo en este momento o le gusta más bien las sorpresas cuando ya sale el gran libro
0: no pues, pues estoy escribiendo una novela como como siempre pues los novelistas estamos siempre escribiendo una novela, uh-huh. cuando esta novela termine y, y salga me encantará que conversemos eh, sobre ella, pero por ahora prefiero más bien como más bien concentrarme, en, concentrar las fuerzas en, en hacer la mejor novela posible y, y más bien hablar de ella después.
1: Magnífico. Bien, esperaremos con gran eh, complacencia su siguiente novela, porque como los oyentes saben, eh, Santiago lleva ya casi que una veintena de, de libros, y entre esos he visto estos libros que tiene sobre sobre Asia, precisamente sobre China. Eh, Fuera de ser un gran viajero, Santiago no solamente ha pasado por varios países interesantes y que en este momento eh, uno piensa mucho en ellos, como es China, como es la India, donde fue diplomático, y eh, Turquía. Quisiera comentarnos un poco de su experiencia en China y si ha hablado con amigos que todavía están allá y que seguramente siguen leyendo sus libros.
0: Pues a ver, eh, yo viajé la primera vez a China hace más o menos unos 20 años, poco más, Eh, como en el año 99. Y, eh, Y bueno, pues fue una experiencia para mí absolutamente enriquecedora. Eh, un país tan diferente, con una cultura pues eh, milenaria, enigmática, riquísima, con un idioma que pues yo no entendía, por supuesto, ni hablado ni escrito. Entonces, eh, hoy la China, la última vez que fui fue hace seis años, hoy la China ha cambiado muchísimo y es un país mucho más amable, para el extranjero porque pues todo está escrito también en inglés, muchísima gente por la calle ya habla inglés, los chinos se han de alguna manera como occidentalizado muchísimo, pero la primera vez que yo fui no era así, era todavía un país muy cerrado en su propia cultura, un país en donde los restaurantes no tenían menús en idiomas que no fueran el chino, entonces era muy difícil pedir eh, comida en un restaurante, por ejemplo. Pequeños detalles de, de ese tipo. Eh, todavía me, me tocó a mí conocer un Pekín eh, lleno de bicicletas, donde la gente andaba más en bicicletas en carro, donde había trancones de bicicletas. Eh, hoy, en cambio, pues Pekín es una ciudad riquísima, sofisticadísima, llena de pues, donde están todas la, las marcas internacionales, centros comerciales. Los, eh, por la calle pues están los automóviles eh, más elegantes. Es decir, eh, en, en muy poco tiempo eh, la China se convirtió de un país inclusive como muy provinciano y muy a, y agrícola, ese país que proviene un poco del, del comunismo, eh, del maoísmo, y que, y que a partir de más o menos mediados de los 90 con Deng Xiaoping se convirtió eh, o empezó a trabajar como con una especie de capitalismo transformado y interpretado desde el comunismo una una una, una idea que consistía más o menos en lo que decía Ben Xiaoping que era un país dos sistemas ¿no? el capitalismo para producir riqueza y el comunismo para vivir eh, bueno esa esa mezcla curiosísima y extraña lo que sí lo que sí es una evidencia es que produjo mucha riqueza hoy la china pues es el segundo país en comercio y enriquece en el mundo por detrás de Estados Unidos con lo cual pues eh, efectivamente ese país ha hecho pues una historia extraordinaria larguísima interesantísima y, y que bueno yo siempre recomiendo a la gente eh, visitar entre otras cosas porque más que un país es como un continente ¿no? así y es. tal es su diversidad
1: Sí, he visto un par de libros que usted tiene dedicados ¿no? a, a China y precisamente a Pekín, porque justamente hay uno que es Octubre en Pekín, que inicia usted conociendo Hong Kong, que es justamente... Sí, ese es un libro de viajes uh-huh.
0: que escribí precisamente en, a raíz de mi primer viaje. En ese libro yo cuento mi primer viaje, es uh-huh. una crónica de viaje, en donde comienza con Hong Kong, porque yo hice el viaje primero yendo a Hong Kong, de donde estuve unos días y después fui a, a Pekín, en donde me quedé casi dos meses. Entonces, ahí eh, la primera, digamos, para mí la primera revelación de la China fue a través de uno de mis mejores amigos, hoy casi, pues, mi hermano, que es el director de cine Sergio Cabrera. Mm, Sergio, se, se, Sergio Cabrera se, se crió en la China eh, después de una serie de historias familiares pasó cerca de 12 o 13 años en la China, entonces eh, él fue el que me, me recomendó sus amigos, el que me dio todos los teléfonos, el que me... bueno, él habla Ay. chino perfectamente,
2: uh-huh. uno de
0: los viajes que hice a China fue con él, uh-huh. una vez pues. estuve también con él, y ahí sí entonces pude pude entender muchísimo más la China, porque obviamente pues él él conoce todo pero a la perfección el idioma lo habla perfectamente conoce la cocina conoce los recovecos es decir, tiene una historia personal muy unida a una ciudad como Pekín entonces pues fue extraordinario y efectivamente yo tengo tres li- tengo esa crónica de viajes octubre en Pekín que está dedicada sí. a Sergio. Uh-huh. tengo también una novela que se llama los impostores que es una especie como de parodia de las novelas de espías que también transcurre en Pekín y luego tengo una pequeña novela breve que se llama Hotel Pekín.
1: A la gente le gusta como, mucho, ¿no? Hotel Pekín.
0: Bueno, pues es, eh, es un libro que ha tenido sus lectores y que ha encontrado porque es que la, digamos, eh, la China es un es un lugar que pasó de ser un absoluto desconocido. Misterio. la primera vez nadie iba a la China, uh-huh. a, a ser un país que hoy está muy abierto al mundo y que tiene relaciones con... Y que, bueno, se ha vuelto importantísimo para la economía y para, para el comercio, es. ¿no?
1: Así Segundo, economía del mundo. Sí, Hotel Pekín me parece que tiene una mezcla de culturas muy interesante, la trama, en fin. Sí, he oído muchos lectores que son afines a Hotel Pekín. Y Los impostores eh, me dice que es sobre temas de, de espionaje.
0: No, es una novela que es una especie como de parodia, de novela uh-huh. de espías, pero pues uh-huh. tiene, tiene muchísimos temas, eh, es una novela que tiene también mucho humor. Ahora precisamente por estos días se está reeditando ese libro en México con el Fondo de Cultura Económico, eh, de hecho pues eh, eh, habría tenido yo que ir a, a ahora en el mes de mayo a varias ferias del libro en México para hacer un poco de promoción de ese libro, pero como es lógico, pues no se pudo por el tema de la pandemia.
1: Así es, todos estamos quietos por ahora, pero esperemos y confiemos en que vendrá una vacuna y ojalá prontamente para Colombia, ¿no? porque todos los países uno ve que están trabajando en eso. Veremos qué, qué sucede con la vacuna para
0: para Colombia, sí, pues aquí, aquí hemos visto desafortunadamente que nuestra poco nuestra tradición científica pues no parece estar a la misma al mismo nivel que otros países que están trabajando en vacunas propias no he, he visto que Brasil por ejemplo está 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 trabajando está muy cerca México también está trabajando entonces pues dado que no hemos tenido si no tenemos ese nivel, pues nos toca depender de los demás, esperar sí. a que otros la encuentren y, y, y después ver a ver si no la venden y si tenemos plata para pagarla.
1: <risa> Así <risa> es, pero creo que Brasil también está como trabajando con la vacuna de China, están es, haciendo las pruebas no que van a hacer tanto en México como en Brasil. Eh, todavía no sabemos de los otros países de América Latina, todavía hay un poco de, de misterio, esperemos que pronto nos cuenten la realidad, porque...
2: Pues, sí,
0: es que si algo ha caracterizado toda esta pandemia es el misterio, yo no he tenido, bueno yo no soy un especialista ni mucho menos, pero lo que pues por supuesto como todo el mundo ha, he seguido muy de cerca todo esto, y, y me parece misterioso en general, o sea, porque eh, las hipótesis que uno podía haber hecho en un principio, no, pues eh, cuando Francia, cuando Italia y España eran los países más golpeados, entonces eh, pues uno escuchaba que la gente dice sí, pero es que son los países más indisciplinados, donde la gente pues no hace caso de las, de las, eh, digamos, de las directivas sanitarias, pero después Francia eh, se convirtió en uno de los países más golpeados y yo no, no creo que exista un país en el mundo más obediente de las leyes y más respetuoso de todo que, que Francia. Ya no digamos después Inglaterra y Suecia y todo esto. Entonces, luego se decía que no, que, que era por el invierno, que en los países cálidos eh, más bien iba a ser suave y bueno, llegó a Brasil, llegó aquí a Colombia, llegó y está, está manejándose terriblemente. Luego hay países donde misteriosamente no no ha, pues no, como que no ha brotado, como Uruguay, en Uruguay hay muy pocos casos, eh, muy pocos, poquísimos, luego un país como Cuba, que pues tiene tanto turismo, se imaginaba uno que iba a ser muy golpeado y resulta que llegaron a tener solamente 87 muertos y ya ya prácticamente están están, eh, anunciando el fin de la pandemia en Cuba. Eh, Bueno, ellos tienen una medicina muy superior a a la de muchos otros países, pero en fin, es un misterio.
1: Exacto, yo creo que son países que tienen una red sanitaria mucho más robusta que, por ejemplo, que la de Colombia y la de muchos otros países de América Latina, porque si, francamente en América Latina, que llegó más tarde que, que a España y a Italia, como usted comenta, pues ha sido muy fuerte, ¿no? No esperábamos que cada vez nos sorprendieran sí, con que, que la... Es que
0: aquí, aquí en Colombia, como en otros países, latinoamericanos, pero digamos, hablemos del caso de Colombia. Colombia tiene la desgracia para mí de que tiene todos los sistemas públicos copiados de Estados Unidos, pero sin ser sin tener el músculo económico sin tener el respeto de las leyes que hay allá y entonces pues ¿qué pasa? que la salud acá no es un servicio es un negocio entonces acá los hospitales las EPS, todo eso todo eso está, parece que estuviera construido para enriquecer a un grupo de personas. Entonces, de esa manera, eh, enfocar la salud de esa manera, pues produce los resultados que estamos viendo. Los países sí. que tienen salud pública, donde los, los hospitales no son un negocio sino un servicio para la gente, como, bueno, son digamos el caso de Francia, pero también el caso de México o el caso de otros países un poco más cercanos a nosotros pues eh, las cosas se manejan de una manera mucho mejor.
1: Sí, quizá porque eh, la política en Colombia es altamente dependiente de Estados Unidos. Eso perjudica mucho para el país. Eso depende
0: de las personas. Es decir, eso es porque las personas que han estado en el poder eh, piensan así, pero no todos los colombianos pensamos así.
1: Sí, una exageradamente una dependencia enorme. Eh, bueno, el tiempo se nos va, Santiago, y a mí me gustaría también que nos cuente de su experiencia en la India.
0: Bueno, mi experiencia en la India fue eh, fue para mí muy rica. Eh, fue conocer pues también un país como la China, un país con 1.400 millones de habitantes, con una cultura muy diferente, también una experiencia, digamos, de, de un colonialismo mucho más reciente que, que el nuestro, pero pero con unos debates intelectuales muy interesantes. También me pareció eh, bellísima y riquísima en términos estéticos. Eh, tiene una gigantesca literatura, una el arte, las artes plásticas están desarrolladísimas. Eh, la arquitectura, las ciudades, la mezcla de culturas. La India, pues, es un grupo... ...humano más o menos consolidado, indostánico... ...pero también ha habido muchas mezclas... ...con eh, con, con personas que vinieron de, del Medio Oriente, de Irán... ...entonces eh, es una de las, yo creo, de las zonas más interesantes del mundo... ...la comida es extraordinaria, es la demostración también... Pues ...yo no soy ni vegetariano, ni vegano, pero también... ...pero la India es la demostración de que se puede vivir... ...a 850, casi 900 millones de personas viven sin comer carne... Eh, allá y ahí están, es decir, es un país lleno de enseñanzas para, para el resto del mundo En donde muchas cosas que tienen que ver un poco como con la sanidad interior Como con el espíritu, han sido muy desarrolladas eh, Y al mismo tiempo también pues los sistemas de tecnología más innovadores y más modernos Y es un país lleno de contradicciones, lleno de, lleno de sorpresas es, es, una, es, es extraordinario realmente. También es un lugar que aconsejo muchísimo visitar. Bueno, en fin, yo 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 recomiendo, yo recomiendo sobre todo viajar a, y a los jóvenes estudiantes. En este momento el, el mundo se ha hecho pequeño. Ya todos tienen la obligación en algún momento de, de dejar salir de su casa y e irse a conocer el mundo.
1: Así es, India mm. es sencillamente un país fascinante. Sí, 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 es fa- fabuloso. Eh, Santiago, otro tema que me gustaría tocar con usted es, es Santa Sofía en Estambul. Usted sé que también ha estado allá. ¿Cómo es su opinión en este momento con todo este cambio que acaba de tener allá pues, Sofía?
0: Sí, pues eh, la han convertido en una mezquita. Pues eh, bueno, son las es eh, la historia, no la, la historia de cada cultura y de cada país está llena de cosas así, es decir, eh, también, por, por poner un ejemplo, la Catedral de Córdoba, uh-huh. en España hoy, está construida encima y prácticamente en el espacio de una mezquita, de, de, la, de la gran mezquita de Córdoba, entonces, eh, son hermanamientos, son cosas extrañas que lo único que muestran es que precisamente se, se trata de culturas mixtas en términos religiosos, eh, yo conocí a Santa Sofía, pues obviamente, eh, como una especie de, de museo arquitectónico, de, de, de museo histórico de la religión y del pasado, pero pero no la conocí como pues como temp- como lugar de, como un templo. Eh, ahí, a 200 metros, está la Mezquita Azul. Que es divina. Sobre la esplanada de las mezquitas, que es muy linda también, que en cambio sí está en activo. Eh, y que que también se puede visitar perfectamente, y es muy hermosa. Es decir, a mí no me parece que haya, es decir, que esto sea pues una, una traición a la historia. Sencillamente, pues en este momento, pues hay un gobierno que favorece la expresión islámica y dentro de cinco años, cuando venga otro gobierno, pues la cerrará eso eso cuando que, que, que sea contrario, que sea más occidentalizado, más, clave, más europeizado, sí. etcétera pues probablemente cerrarán ese ese culto, pero las mezquitas, eh, claro, Santa Sofía no nace como como mezquita, fue convertida después en mezquita, pero pero las mezquitas de todas maneras son lugares muy especiales, yo por ejemplo, eh, eh, por Medio Oriente, en la época en que se podía, antes de, la, de las guerras, Conocí y, y muchísimas mezquitas, y sobre todo las grandes mezquitas que como Santa Sofía, que, que son como espacios de reunión, incluso cuando están en activo. Yo no creo la, la gran mezquita, por ejemplo, de de, de Damasco. ¿no? Eh, entonces, pues eh, sí, reflejan lo que está sucediendo en, el, en un momento histórico preciso. Eh, pero bueno, eh, en este caso pues volvió a ser, a ser transformada en templo y mucha gente pues está enfurecida porque les parece que no que no puede ser, pero bueno, pero también eso refleja lo que es la historia y el presente de, de Turquía.
1: Así es. Es muy triste para mí que el tiempo se pase tan rápido, pero el último tema le quisiera preguntar, eh, Santiago, ¿cómo era su trabajo sí. en Radio Francia Internacional?
0: Bueno, yo en Radio Francia Internacional trabajé durante cerca de siete años, más o menos, mm. y, y yo trabajaba en la en la, en la la sección América Latina de Radio Francia Internacional, y ahí, eh, pues en esos años, era uno de los pocos lugares en donde se podía trabajar en, en Francia, en lengua española, entonces yo hice radio, porque se porque hacía una cosa que pues ya no se hace y que quedó como una rareza del pasado, y es que uh-huh. se hacía radio en onda corta uh-huh. para diferentes regiones del mundo. Entonces Radio Francia era un poco como la BBC de Londres, o como o como la Deutsche Welle, o como la Radio Nacional de España. Y es que se emitía en onda corta hacia países con la vieja idea de la Segunda Guerra Mundial y después de que había regiones del mundo que no, que no tenían libertad de prensa y, y donde no se podían recibir noticias libres. Entonces, eh, de esa vieja historia quedaron esas grandes radios internacionales, entonces eh, Radio Francia Internacional tenía una redacción en lengua, por ejemplo, en lengua lao, para laos, una redacción en lengua portuguesa, para de cuando había pues una dictadura en Portugal y de cuando había dictaduras militares en Brasil, tenía pues en lengua española obviamente también, para, para América Latina y para España, de, recuerdo también de la época del franquismo, y en muchos otros idiomas, y por supuesto en los idiomas de los países de la Cortina de Hierro, entonces había, había redacción en lengua alemana para Alemania del Este, y en algunas otras lenguas de los países del Este. Entonces, yo trabajé en la, de, en la, en la redacción en lengua española, y fueron unos años pues de aprendizaje, de, de amar profundamente la radio, y yo yo estaba, estaba he estado siempre, es decir, siempre he tenido un recuerdo muy importante es lo que es la radio y una, una cercanía y un amor muy grande por por la radio, eh, precisamente pues porque yo desde muy joven trabajé durante siete años en Radio Francia Internacional y, y me, me crecí un poco como, pues nací casi diría como periodista en medio de micrófonos, eh, en fin, eh, con técnicos de sonido, con, eh, con, con bombillitos que se encendían y, y decía al aire. Y es todo eso a mí me, me produce una gran emoción precisamente por eso, hice miles de entrevistas, viajé por toda Europa, por el norte de África para Radio Francia Internacional y fue mi primera experiencia de periodismo, después fui corresponsal del periódico El Tiempo en París, en fin, hice otras cosas, pero la radio para mí fue fundamental, además en esa época mi jefe era, era un escritor español, se llamaba Ramón Chao, que entre otras cosas es el papá de Manu Chao, el músico, Uh-huh. De donde entonces me quedó una, pues una, una buena amistad con, con ese extraordinario músico. La y radio. bueno, en fin, fue una época muy hermosa de mi vida.
1: Qué interesante, Santiago. La verdad que, como repito, espero volver a tenerlo aquí en Perspectiva Global una próxima ocasión. Muchísimas bueno. gracias por, su, por la aceptación a esta invitación.
0: Muchas gracias, Doris a, a usted y a, y a una vez más pues, a la Universidad Tadeo y a todos los alumnos y a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
1: Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Les habló Doris Ramírez Leighton en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me
2: acompañó Enrique Arabujo. Feliz fin de semana para todos.